0: バーディー瞳のクラブ M, ラブ M こんにちは、バーディー瞳のクラブ M です。今日はなんか落ち着いてですね、えー、今家で、えー、収録をしています。よろしくお願いします。えー、LPGA のトーナメントが始まります。えー、まず大金キオーキットから始まりますが、琉球ゴルフクラブ。これはもう長いです。私がいた当時からやっている、えー、試合でして、まあ、すごくね、あの寒いところから突然、まあったかいっていうね、本当になんていう春を告げる大会ですよね。で、まあ、あのいろんなあのルーキーが出てますよね。で、まあ、あのー、LPGA で特集なんかもこの頃行ってるので、見てみたいと思いますけれども、えー、長井かな選手ね、1997年6月16日生まれで,で、まあ、両親の影響で6歳からキャリアをスタートすると、父が毎週末嬉しそうな表情でゴルフへ出かけていた、そんな楽しいのかなという好奇心のようなものですと前置きして、こんなエピソードを明かすと。保育園の卒園アルバムにプロゴルファーになると私が書いていた。当時ゴルフのことは全く知らなかったはずなのに、まあ予言してるという感じで、そういうことがありますね。で、あのー、彼女の場合アマチュア時代、2012年ロレックスジュニア選手権や、えー、2013、14の関東女子ゴルフ選手権、関東アマですね。を制覇して日本オープン3位の成績があるやんだからもう本当に小さい頃から試合に出てるということでもうすでに2012年にはいろんな試合で勝ったりで2016年4年満を持してプロテストでットップ合格基本的にもう試合の構成であるとか上がるだとかそういうことも含めて出来上がっているっていうのが今の選手ですね。若い頃からそういうツアーが、あのツアーというかね、あのアマチュアの方が出れる試合、またはアマチュアの試合の数が増えた。もうそれがすごいことですよね。えー、この女子プロを充実させているのだと思いますね。で、スタンデレーデリストーナメントの7位体が今年最高だったっていうことですね。それからまだまだいますよね。ルーキー、ちょっと待ってくださいねルーキーはいろいろなニュースになってるけど例えばーんまん、あ、女子プロ協会がこうして一人の選手を、えー、紹介するっていうことがやっぱり、ね、画期的になってきましたね、えー、次ルヤマさんですねあ違うこれは誰だろうルヤマアスミちゃんですね。1994年8月6日生まれで、茨城県出身です、えー。人生は何がきっかけになるか本当にわからないものだと。本当はダイバーになりたかった。それがプロゴルファーですとクシする。まあ、どっちにしても体強いって感じですよね。ゴルフとの出会いは12歳。スポーツ少年団へ入る際、母がゴルフを経験しておけば、社会人になってから役立つと考えたらしい。うん。初体験の印象、スポーツだら、大体最初から形になる自信があった。でもこんなにうまくいかないことは初めてだから無きになって挑戦したんだと思います。まあ子供の時代ゴルフってやっぱり難しいですよね。いろんな要素があるからね。で、岩瀬日,日大高1年の時、関東女子アマで優勝する。だから基本高校1年とか中学で関東アマを制してますよね。こういう人は。ということは、高校1年の時代に、もうスコアメイクを知ってるってことですよね。えー、だけど、肝心のプロテストには4年もかかった。調子が良ければ、イケイケでプレイできても、不調の時は踏みとどめない事実を知って、新たなスタートを切るつもりで、米国のアカデミーへ行った。えー、基礎から全てやり直して、4度目の受験でプロテストに合格する。だい,たいあの、2回では合格しますよね、普通ね。だ4回目っていうのはかなり苦しかったと思うんですけれども、あのー、プロテストっていうのはやっぱちょっと普通のトーナメントとはもう分けが違うこうプレッシャーというかですね、そういうものの中において、まあもちろん実力ももちろんのこと運もあるし、え、この、でもプロテストを受からなかったっていう経験はすごくですね、後のあの、いい経験になりますね。あの、木が熟してから勝つ。または、プロになって勝てなくて、後から勝って、それからまた勝ち続けるって、そういう選手多いですよね。勝ちに遠ざかってる選手っていうのは、比較的その後調子良くなりますからね。すごく期待のできる選手だと思います。はい。まあ、あの、ルーキーね、あのー、やっぱりこのルーキーがね、一番紹介したいところですよね。えー、また紹介していきたいと思います。それでですね、えっ、ー、と、先日はコーチ、ぬく<笑>高知空港から撮ったって、<笑>すいません。で、あの、ちょっと今日はお便り紹介させていただきます。えー、卵かけごはんさん、えー、ひとみプロこんにちは。今年初めてお便りになります。今年は私がレッスンを受けていて、そういうことかと感じたことを聞いてください。私が聞くっていうことですね、これね。スイングについて、テイクバックからインパクト、フォローにかけて右肩の軌道が背骨に対して直角に回っていないということです。うん。自分が思っているよりも、特にダウンスイングからインパクトの時に右肩が下がっているということです。よくレッスン書で右肩が下がらないようにと書かれていますが、まさに右肩下がりスイングをしていたようです。やはりプロに見ていただかなければわからないことだと思いました。上達のためにはプロに教えていただくのが一番ですね。ずいぶん遠回りをしてきました、えー。私の武道の師匠が武道をやってるんですね。学ぶは真似ること。と言っていましたが、その道に長けている方々は、練習の時に教え子の真似が、ものまねがうまい方が多いように思います。ダメなものまねができるということは、良いものまねができる。だから上達するのでは、と最近思っています。普通のハテナの人々は、なかなか先生のものまねができませんからね。うん。<笑>正月明けに神奈川行った時に、天ぷら屋さんで昼食を食べてきました。ご飯は卵かけご飯にしてもらいました<笑>。天ぷら屋さんだけあって、黄身だけを天ぷらにしたものが、んーご飯の上に乗っか、黄身だけを天ぷらにしたんだ。ご飯の上に乗ってあり、天つゆがうっすらとかかっていました。黄身はとろとろでうまかった。ここどこですかね卵って天ぷらにできるんですね。美味しんぼみたいな、まあ、昔の話題ですけど、<笑>すごいな。あの、卵かけご飯の,んの、ご飯のじゃない、卵かけご飯さんのお便りで、気がついた、私の気がついたことを少し、えー、発言しますと、基本的に、その習、習う先生っていうのがすごく大事なんですが、習った時に、例えば、私のところに来る生徒さんは、これがまた、えー、言っていいのかどうかわかりませんが、赤坂の生徒さんは、二股のことが多いんですよ、二股。で、実は習ってるんだけど、うちに習いに来て、で、まあ、や、まあ、チケットが残ってるのか分かんないけど、やめないで向こうもいるっていう場合も多いです。そうすると、だんだんそれが私は見てると全然分かっちゃうので、その話になって、私は別に、あの、私だけに習った方が、上手になりますよっていうのは当然なんだけど同じ一本方向が違うから、だけどまあそれはその人の考え方だから、いいやと思って放っておいてったら、向こうの先生が赤坂で何習ったのって<笑>聞くようになったんですよね。で、でも私は自分のなんていうのかな、考えっていうのがあって、例えばね、あの、インサイドアウトにすごく打つ選手っていうのは当然いて、その方は右肩が下がってて当然なんですよ。あの背な、背骨に対して直角な回転なんかありえないわけですね。で、あの、ちょっと踏み込んだ話をしちゃうと、肩関節に対して右手を前にして、要するに左手より右手を前にしてクラブを持っている以上、右肩は下がって当然だと思いませんか多少ね。だ元々の,あの回転で言うと右肩は下がってるってことですね。たださらに下がっちゃいけないということで、回転がインサイドアウトになると右肩は下がるということですね。ただ、今私が、あのー、気になることは、すべてのクラブが要するにライ角度が、大角度っていうのがあって、なる、なんか直角になってるのと、横に水平になってる、ドライバーとか、サンドウェッジなんか、縦になってますよね。そうすると、当然ながら、スイングプレーンっていうのは変わってくるんですね。で、それは、あの、変わったとしても打てる。なるべく、打てるように下へあげたいなと思うわけなんです。そうすると、一番単純なスイングっていうのは、左右対称のスイング、素振りがでできる位置でそうするとね、絶対に右肩ってね、下がらないんですよ。下がらないっていう言い方は極論だけども、下がって打つような形にはならないです。ただでも、肩のポジションだけを考えると、アップライトに上げるクラブは私は指摘としては、なるべく鎖骨折りに矢が当たるように上げてくださいねって言ってます。で、まあドライバーなんか当然ながらフラット、多少フラットになりますので、えー、それとは少し異なる位置に矢後が来る。っていうのは、まあ、当然だと思いますねだからあのスイングもやっぱりいろいろブレるというか上手くなるまでに、えー、右左右左って8回ぐらい変わるっていうんですけどでもやっぱりそれをねあの柔軟に考えて体なので。まず一番はすごくフラットなスイングになっていたらアップライトに直していく。アップライトすぎたらフラットに直していくっていうその真ん中が大事で、そしてかつ右肩が下がらないスイングっていうのは左右対称のスイングです。で、一番鍛えにくいのが左後ろ、体の左後ろ側の筋肉っていうのは、まあ未開の分野って言ってもいいかもしれないですね。だからそれを何回も何回もやることによって、あの、覚えていくと、例えば、高齢の方の転倒防止とかね、そういうのにも本当に役立つと思いますし、あの、腰痛の防止、例えばその、えー、ですか、右肩が下がれば当然ながら、右の椎間板、右の椎間板がね、ちょっと圧迫されるわけだから、当然ながら、だから、それをなるべく、まあ、なんていうかな、なるべく負担のないスイングにしたいな、っていうのが、私の考えなんですよ。だから、あの、なるべくですね、左右対称特にフりあの、メトロノームじゃないんだけども、左サイドの位置がとても大事になります。なんでかっていうと、スイングは一筆書きと同じで、終点が大事だからなんです。終点に向かって振ってくるスイングだからなんですね。なので、終点が上手い選手はみんな上手いと思いますよ。ちゃんとバランスよく立ってられるね。だからそれを目指して、あの、やっていただきたいな、って思います。で、それにしても、この、卵の天ぷら、っていうのは、なんていうのかなぁ、いいですよね。食べたいと思います。あ、それからその、師匠をね、学ぶことは真似ることだっていうの。例えば、私も昔から思ってたけど、上手なインストラクターって、ほんと生徒のスイングを真似るのが上手だなと、私もいつかそうなりたいなと思ったんだけども、やっぱりその人のことを真似られるっていうのは、自分の体のパーツが、自分の体を見ずに、イメージで動かせる。要するに、イメージで、ちゃんと的確な場所に行くから、相手の鏡のように面白く、ぴったりに映るわけですよね。だから、それだけ体の感覚が生命になってるってことなんですよね。だから、師匠は、その体の感覚を、自分の感覚をすごく大事にしてた、じゃないかな、と思います。はい。それでは、次。です。え、ラジオネーム、よくまさす。ありがとうございます。ひとみさん、こんにちは。ちょっと前になりますが、ブラタモニの裏安特集ご覧になりましたか。見れなかったんですよね。よくトマキが、あの、うちのスクールのインストラクターのトマキが、あの、なんだっけ、五島列島のおじか島の中のマダラ島っていうところから出てきた子で、ダーツの旅とかそういうので出てると、絶対に教えてくるんだけど、裏安この頃特集になるけど、見たっけなあんま見てなかったような気がしますね。あの、やっぱり私とか浦安ネイティブからすると、爪が甘いなって番組の爪が甘いと思いますよね。もうちょっと、なんか、すごいとこあるのになって思っちゃう。で、ちなみに、5年生の長女は浦安の実家に行くのが嫌みたいです。昨年に続き、今年の正月も家で一人で住まわしてました。お年玉もいらないすっごい達観した人物ですよね。お年玉いらないし、お年玉のためならどんな場所にでも行く子供が多い中、お年玉もいらないっていうことは、世の中お金じゃないと思ってんのかな小学5年にして。一人でダラダラして,笑て,て笑し、笑ってはいけない見て爆笑しました。笑ってはいけない見ました。ね、えー、のび太とかちぶ丸子系です。まあ、スポーツはできるので、そこだけは救いなんですが、このまま見守るしかないんでしょうか<笑>。でもね、普通、お年玉を捨てていかないっていうのは、よっぽどの決心なのか、それとも、まあ、裕福なのかなわ<笑>かんないけど、でもやっぱり行きたくないんですよね、ほんとね。断固とした自分の意志があるんですよね、小学校5年で<笑>。すごいですよね<笑>。まあでも、まあ子供に対して、だからその、こういうところに行くのは、嫌だけど我慢しなきゃなんないよっていうのは、まあその、要するに、なんていうの本当に嫌なんだけど、こうなんかすっごい嫌なとこに行っちゃうとこあるじゃないですか。例えば、ハマっちゃうみたいな。人間関係の時。その時に、そこでどっぷりハマっちゃう人と、あ、今、あ、今、1時間我慢すれば、あ、自分が解放されるんだっていう人と違うじゃないですか。だかそういうなんか、なんていうのかな。ことを教えるのもいいかもしれないけど、まあ時期的なものがあるので、まあそれはまあみんなそれぞれのご家庭の考えで<笑>いいんじゃないかな。だから、あの、まあね、その、私たち思うんだけど、なるべく嫌なことは避けたいというふうに思いますよね。だけども、その避けるとぼけたさっていうのも、なんていうの、容量の良さっていうか、それもすっごい大事だと感じていて、だから、あの本当に煮詰まっちゃう人っていますよねだからそういう人はきっとなんて言うんだろうトイレで寝たりとかできないんでしょうね<笑>こうやっぱりね本当昔とかのそういう食べていくのに精一杯のデッチさんとかあるじゃないですかまあうちの会社なんかもそうだと思うんだけど<笑>でもあのなんていうのかなまあ人生いろいろで楽しい時もあれば、そういう嫌な時になんか自分が楽しみを見つけられるような、なんかそういう、あの、人生設計をですね、まあ、二十歳ぐらい、ぐらいになったら分かってもらえばいいんじゃないですかね。そうじゃないとやっぱ受験勉強とかしちゃうと、本当要領じゃないですか、受験勉強ってね。要領をつかまないでいる言うと、本当大変だから、ね。人間ってそういうの、大事かなとも思います。でもまあ、それだけ自己主張が強いっていうのは、うちの子だったらもう、お年玉って言った瞬間に、どんなところでも行ってしまうかもしれないっていその辺のところがものすごくね、あの、なんていうのかな、金銭的に、現実主義者的な家というね、えー、そういうふうに思っています。で、この頃お年玉も、ね、あの、昔だったらこれを買おうって言って思ってるけど、今の子ってどうなんでしょうね。えー、それもちょっと、あの、気になる。何を買おうとしてるのか。まあ、ゲームとかかな。というふうに思います。はい。あのー、それでね、この頃の、その、私の近況なんですけど、あの、やっぱり、あのー、なんだっけ、あの、三島であるサイバーエージェントのランドレポーターは行くことになりました。それで、あと、あのー、心拍の研究をしています。心拍が、例えば、運動したら当然心拍って上がるんですけども、で、上がるんだけど、その、例えば緊張しても上がりますよね。で、私もこう、パッターするときにも自分で見ても、10は違う。ま、それも、なんていうかな、本当のプロテストとかだったら30ぐらい違ったうかもしれない<笑>。そのぐらい心拍って違って、ただ心拍が多いとか少ないとかじゃなくて、その個々の人たちが、どんな時心拍が上がって、例えば歩いてる最中にどんだけ下がったりとかしているかとか、そういったことを研究することによって、えー、なんかわかることがあるかなって、ちょっと思っています。ということで、今ちょっっとそういう勉強を始めました。で、今ね、あの、ポラールっていう製品がありまして、よくあの、腕時計式の何歩歩いたっていうのもあるけども、ポバラールっていうのは胸にバントでつけて GPS で、えー、測れるので、どこに行って歩いてきたときに一番その、えー、場所と心拍がね、あの一緒にあの分かるもんなんですよ。その辺のところがあの、なんていうかな、あの便利なので、えー、皆さんも買うんだったらちょっと高いけどポラールにしたらいいんじゃないかなと思います。ところで、ところじゃない。それでは、バーディー瞳のクラブ M、また来週。